0: Thank oh. you. Hallo Savannah, de tweewekelijkse podcast van Savanna B. Ik ben Susanne. En ik ben Lola. En wij zitten hier in Savanna B, de onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht. Die gespecialiseerd is in literatuur vanuit een feministisch perspectief. Voor ons betekent dat literatuur op het snijvak van gender studies, postcolonialism en queerness. En uh, wij zijn in deze podcast begonnen. Dit is de allereerste
1: aflevering. Woehoe. Jee! En omdat de winkel leeg, leeg is. is eigenlijk. Hij is nu letterlijk leeg, want we zijn dicht. En uh, omdat Savannah B uh, in haar kern een plek is waar mensen ook elkaar kunnen ontmoeten. En an zowel Andermans verhalen kunnen lezen, maar juist ook kunnen horen en met elkaar in contact kunnen komen. Willen wij via deze podcast wat van dat contact naar jullie toe brengen? Ja, we missen jullie. Ja. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we jullie eerst even vertellen wie wij zijn.
0: Ik ben Suzanne. Uh, in mijn leven ben ik docent cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. En in mijn leven daarnaast sta ik in de boekwinkels van de B mooie boeken boek te verkopen.
1: Ja, hartstikke top. Ik werk bij de bibliotheek in Utrecht. En daarnaast werk ik al volgens mij zeven jaar voor Savanne B. Mm, Echt heel lang. Yeah. En verkoop ik boeken en uh, maak ik programma's voor Savanne B.
0: In deze tweewekelijkse podcast bespreken Lola en ik, met behulp van onze andere lieve Savannah Beyers, de mooiste boeken van het moment. Meer specifiek bespreken wij één keer ons lievelingsfictieboek van de maand en één keer ons lievelings non fictieboek van de maand. En deze maand hebben wij gelezen De Waterdanser van Tana
1: Hassi Koot. Nee. Dit boek is dit jaar uitgegeven in Nederland. Gepubliceerd door Meulenhof en vertaald door Tom Heuvelmans. En dat is de versie die wij allebei gelezen hebben. Ja. En je kunt zowel de, de Nederlandse versie als de Engelse versie kopen in de winkel. <laughs> en dat, uh, dat zou ik zeker doen, dat is hartstikke leuk. <laughs> Voordat we beginnen met over het boek praten, uh, heel kort iets over Tana H.C. Coates. Hij is een Amerikaans auteur en journalist en schrijft veel over social justice, uh, racisme, black lives matter in, mm -hmm. in Amerika. Uh, zijn uh, non-fictiewerk Between the World and Me kwam uit in 2015. En dat was zijn doorbraak, eigenlijk, als, als schrijver, maar ook zeker als, als stem op het gebied van die onderwerpen. Hij is daarnaast ook bekend als schrijver van Black Panther mm -hmm.
0: strips. De comics, ja. Comics. Niet de, film, <laughs> <laughs> dat
1: niet de film, niet de film. Ja. En De Waterdancer, of The Waterdancer, is zijn roman debut. Een en,
0: uh, mooie Amerikaanse uitspraak. The Waterdancer. Dancer. Ja,
1: Hey Susanne, waar gaat dit boek over?
0: Het boek gaat over een jongeman. Ja, in het Nederlands in mijn hoofd heet hij dus Hiram. Die opgroeit in Virginia, in de Verenigde Staten. In een tijd dat er in het zuiden van de Verenigde Staten nog slavernij was. En in het noorden van de Verenigde Staten de slavernij was afgeschaft. En het gaat over... Ik ga toch Hiram zeggen? <laughs> Het gaat over Hiram, opgroeit als een zwarte jongen in die slavernij. Of tenminste, met een zwarte moeder en een witte vader. En dan opgroeit op het landgoed van zijn vader. En dus te werk gesteld is, zoals het in dit boek heet, op het landgoed van zijn vader. De tabaksplantage. Uh, ja, ja, tegen de achtergrond van een, een aftakelende uh, tabaksplantage in Virginia. En het gaat een bijzondere laag erin is dat Hiram op een gegeven moment ontdekt dat hij bepaalde krachten heeft, een soort supernatural powers... die ervoor zorgen dat zijn lot anders loopt dan verwacht. En <laughs> ik denk dat we daar tegen een spoiler aanlopen en als we die niet hoeven te doorbreken, misschien ook maar niet moeten doen. Ja? Of misschien wel. Of misschien later. We zullen het ja. extra goed zeggen als we, als we bij een spoiler aankomen. Ja. Dat
1: we nog een extra
0: ja. alert. Er zitten wel een heel paar heel interessante en best wel grondige wendingen in het verhaal. Ja,
1: ja. Ja, en het is een heel gelaagd boek ook met verschillende, we, we kunnen hier wel een vijf uur lange podcast over mm. maken, denk ik. Dat gaan we niet doen. <laughs> uh, dat, dat is, uh, als je dat willen, dan doen we dat, maar dat is een <laughs> beetje heftig. Ja, we maakten
0: net een lijstje met aantekeningen van zaken die we wilden bespreken en daar, dat zijn best een lange rij zaken. Yeah. Ja, gaan we gaan ons proberen
1: tot de kern te mm -hmm. beperken en dan hopelijk iedereen nieuwsgierig te maken naar het boek.
0: Ja. Uh, om, verder, om verder te lezen. Ja, oh, want het is... geeft veel stof tot nadenken. Zeker. Dat had ik ook. En ik merkte ook wel heel vaak dat ik even wilde stoppen om iets na te kijken. Omdat ik dacht dat het boek dacht dat ik het wel zou weten. Ja. En dat ik het niet wist. <laughs> ja, ja. En dat ik even moest Wikipedia inderdaad of ik bepaalde namen zou moeten herkennen. Of bepaalde jaartellen zou moeten weten. Of... Ja. ja, want het boek speelt zich heel erg af in een specifieke tijd. Mm. Dus los van de
1: krachten van ja, ik heb dus wel Hiram gezegd in mijn hoofd. <laughs> dus, maar ik zeg wel Hierom, dan zijn we tenminste consequent. Hierom heeft bepaalde krachten. En dat, dat is een beetje een, een fantasy element aan ja. het boek, wat ook thematisch heel erg voor van alles staat, daar gaan we het nog over hebben. Maar het gaat ook heel erg over specifiek die tijd in het zuiden van de Verenigde Staten, daar speelt het overgrote deel van het boek zich af en de maatschappelijke ontwikkelingen die daar plaatsvonden. Mm -hmm. Een soort van in de vooravond eigenlijk van de Amerikaanse burgeroorlog... Ja. Alle slaven die te werk gesteld worden op allerlei manieren... en de aftakeling van plantages zoals die van de, de vader van Hiram. En, want de, ze hebben de grond helemaal uitgeput in hmm. al hun winst, winstlust... Geldlust. Ja. Met als gevolg dat, de, dat mensen steeds verder naar het westen trekken, waardoor Virginia eigenlijk leeg achterblijft en uitgeput achterblijft. Ja. En, en daar gaat het heel erg over. En specifiek ook op wat het effect daarvan is op de levens van de zwarte
0: tot slaafgemaakte mensen. Ja. ja, en ik denk dat dat ook inderdaad gelijk is. In, in de, soort van de manier waarop dat dus ook, ook metafoor wordt gebruikt voor het uitputten van een groep mensen. Waar op een gegeven moment uit zoveel winstbelag zoveel, veel te veel werk van wordt gevraagd en te veel van wordt gevraagd. En te veel emotionele, fysieke uitputting van wordt verwacht. Daar, ik denk, daaruit merk je al hoe zorgvuldig dit boek is opgebouwd. En met hoeveel ja, zorg al deze keuzes zijn gemaakt. Dat al deze dingen in elkaar grijpen. En dat is denk ik heel tekenend voor dit hele boek. Dat zo duidelijk, met zoveel zorg en liefde is uitgedacht.
1: Ja, en met heel veel kennis ook. Mm. Heel, veel, heel veel, niet op een belerende manier. Maar er zitten gewoon heel veel nuances in. Die je volgens mij alleen maar kan krijgen als je als auteur je super goed hebt ingelezen. Ja. En vervolgens nou ja, daar op een creatieve manier mee aan, aan, aan de haal bent gegaan. Om te kijken wat, dat, wat al die informatie in een romanvorm kan doen.
0: Ja. Ja, inderdaad, ja.
1: Ja, wat heel erg opvalt in dit boek, en dat is, is zowel in de vertaling als in, in het origineel, is dat Tanhati Coates ja, woorden, een soort titels geeft eigenlijk aan, hmm. aan bijvoorbeeld het werk wat het tot slaaf te moeten doen. Dus dat heet werk met een hoofdletter. De witte landeigenaren en slavenhouders, ja. die, uh, die heten de elite. Mm -hmm. En de tot slaaf gemaakte mensen zijn te werk
0: gestelde en daar, dat, 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 ze, dat heeft allemaal hoofdletters. Dat was ook een van de eerste dingen die me opviel, omdat het in het ging over te werk gestelde. En ik kende dat woord helemaal niet. En ik hoorde gelukkig dat dat ook een nieuw woord is. Dus dat klopt dat ik dat niet kende. Maar het heeft wel een soort vervreemd effect. Want je gaat er wel een beetje vanuit. Oh, het verwijst waarschijnlijk naar slavernij. Maar ik wist niet goed of dit dan een andere vorm van slavernij was. Of misschien ook dat het hier ging om een soort van fantasywereld dat het niet een realistische roman moest zijn... maar dat we hier, zoals, ja, zoals bijvoorbeeld met Black Panther... dat je gewoon in een andere werkelijkheid zit. Ja. En dat hier een andere werkelijkheid is geschapen. En op een gegeven moment wordt je pas duidelijk... oh nee, we moeten dit boek wel eens realistisch lezen. Uh, maar met nieuwe woorden inderdaad.
1: Ja, en wat ik me ook nog afvroeg... is dat het, het verhaal is, is in de eerste persoon geschreven... vanuit het perspectief van Hiram. En hij leeft in eerste instantie in een hele kleine wereld... En wat ik me dus nog afvroeg tijdens het lezen was... Hij, misschien heeft hij die categorieën wel gewoon allemaal bedacht.
0: Oh.
1: Uh, omdat het zo erg vanuit zijn volgt hem eigenlijk terwijl hij opgroeit. Dus je, wij leren hem kennen als, als kind. En, en naarmate de Roman vordert, wordt hij steeds ouder. Zo, zo gaat dat. <laughs> dat <kan wel. laughs> maar dat, dat, dat het werk, dat, dat heeft wel bij iedereen een hoofdletter. Maar doordat, we, doordat hij het focaliseert, Is het misschien ook
0: iets wat iets zegt over hoe hij de wereld ordent. En hoe de, de wereld hem Hmm. Want dat is denk ik een van de belangrijkste consequenties van het steeds en zo heel consequent gebruiken van die woorden met een hoofd en ook de manier waarop het naar het werk wordt verwezen. Het wordt bijna een soort ja, het is natuurlijk een instituut, maar bijna een soort verpersoonlijkt instituut. Dus soms dan hebben ze het over het werk vraagt dit van me of het werk dwingt mij dit te doen. En daardoor lijkt het werk als een soort van ja, genadeloze godheid of zo. Die, die invloed heeft op hoe de hele samenleving gestructureerd wordt. En krijgt dit heel een soort van menacings.
1: Ja, ja, en het categoriseert heel, heel sterk. En dan heb je personages zoals Hiram, die tot op bepaalde hoogte een beetje tussen die categorieën doorglippen. Omdat hij een witte vader heeft en een zwarte moeder. Maar alsnog hoort hij wel bij de tewerkgestelden. Maar het laat, het laat zien hoe vast iedereen ook zit. Ja. In, in, in hun positie en in
0: hun uh, een soort van opgelegde rol in 19e eeuws Amerika. Ja, en je, ik denk ook dat wat ze heel mooi laten zien is dat, die, het, dat het werk en het te werkgestelde en het verschil tussen het werkgestelde en de elite eigenlijk dat verschil bepaalt compleet hoe mensen zich tot elkaar kunnen verhouden. Yeah. Ik denk dat hij heel mooi laat zien... al die verschillende relaties... de verschillende, misschien meer intuïtieve relaties... die je aan zou gaan met iemand. Zoals bijvoorbeeld nou, het gezin... of de familie waarin je geboren wordt... is misschien een van de meest intuïtieve communities... die je aangaat of waar je, je een deel van voelt. Maar zelfs dat soort heel intuïtieve... heel fundamentele communities... worden een soort overruled... door de logica van die slavernij. Zoals bijvoorbeeld nou Hiram en zijn vader... Uh, een zwarte zoon en, en een witte vader. Maar ook zijn halfbroer, dus zijn, zijn witte broer, Meenaert. Die drie die zijn familie van elkaar en daar zijn ze heel, zich heel bewust van. Er wordt eigenlijk helemaal niet ja, geheimzinnig over gedaan. Nee, Iedereen nee, weet dat. Het is geen geheim. Nee, en ze, hij noemt hem ook de hele tijd zijn vader en mijn broer in zijn, in zijn verhaal. Maar toch kunnen ze niet buiten dat instituut van die slavernij... met elkaar omgaan alsof zij familie waren. En dan zie je telkens weer hoe die logica van de slavernij... al die andere soorten community of verbondheid met andere mensen ja, overruled.
1: Ja, en dat ze daar dus ook... Althans, de, de vader van Hiram en de Menard, die komen daar ook niet uit. Hmm. En die hebben in hun eigen, binnen hun elite communities... ook weer bepaalde posities van, van macht en onmacht. Ja, daar, want ja, er wordt, wordt op heel veel manieren gekeken in het boek naar... Hoe mensen zich tot elkaar verhouden en hoe wie er nou uiteindelijk de meest geprivilegeerde positie heeft en wat dat betekent en hoe dat eruit ziet. Ja. En ik denk deel van het punt wat het boek maakt is dat dat soort rigide systemen eigenlijk voor niemand fijn zijn. Mm. Uh, en natuurlijk buitenproportioneel niet fijn zijn voor degene die de tot te werk gestelde waar allerlei gruwelijke dingen mee gebeuren... en die allerlei trauma moeten ondergaan, continu. Mm -hmm. En dat is, dat is de kern van het boek. Maar waar, waar het af en toe naar, naar hint... is dat er ook op voor, de, voor andere personages... die misschien net een paar lagen hoger zitten... om het heel schematisch te zitten zien... dat die ook vastzitten... of eigenlijk ja, geen kant op kunnen. Uh, en dat zijn bijvoorbeeld de, de vrije zwarte mensen... Die, die dus niet meer te werk gesteld worden... maar wel zwart zijn... en daar allerlei effecten van meemaken in hun dagelijks leven. Maar ook bijvoorbeeld de witte vrouwen die wel tot de elite behoren. En zo, zo wordt dat die rigiditeit van, van die categorieën... en het onrecht van die categorieën... wordt op heel veel niveaus volgens mij... Ja, niet allemaal even heftig uitgelicht... maar in elk geval aangestipt.
0: Ja, yeah. En je ziet dat misschien ook weer binnen die, die kleine familie van die vader met twee zoons. Een witte vader met één witte zoon en één zwarte zoon. Dat hij heel duidelijk één capabele zoon heeft en één incapabele zoon. <lacht> <lacht> Want <lacht> zijn broer Maynard is bijna ja, een komische noot in het boek. Omdat hij zo'n kluns is en zo onkundig omgaat met zijn positie. Maar omdat hij nou eenmaal geboren is als de witte zoon, is hij de erfgenaam. Terwijl inderdaad Hiram, die voortdurend laat zien hoe capabel die is, hoe geschikt die is... en eh, hoe hard die kan werken, hoe intelligent ja, die is. Ja. ja, En wat ik dan wel interessant vind om te zien... is dat uh, in het boek komt heel erg naar voren dat mensen zoals Hiram... en heel veel uh, tewerkgestelden zich heel erg bewust zijn van de structuur... en hoe die precies werkt en wat alle nuances zijn... Natuurlijk omdat er voor hun ook een veel groter een noodzaak is om zich precies die regels te volgen. Omdat de bestraffingen zo buitenprofessioneel veel zwaarder zijn. Ja. En wat je ziet bij heel veel van de witte personages is dat ze dat systeem misschien wel zo geïnternaliseerd hebben... dat ze niet echt meer zien hoe conventioneel en hoe, ja, hoe slecht dat systeem eigenlijk werkt. En ik denk dat je dat misschien het beste ziet als dit broer, kleine spoiler. Als de, als de broer al in het tweede hoofdstuk of zo doodgaat. Dan gaat opeens zijn vader. En andere mensen van de witte van de Elite. die gaan dan reflecteren op wat eigenlijk een onbegrepen jongen het was. En dat hij op het punt stond van zijn leven te beteren. En dat, hij, dat het intuïtieve juist zo mooi was. En dan zijn er een paar reflecties van Hiram die eerst denkt van wat, wat gek dat ze zo hypocriet zijn. Ja, waar heeft iedereen het over? Ja. Zo was hij helemaal niet. En daarna denkt hij van, goh, misschien gelooft deze vader dat wel echt. Misschien is dit hele systeem zo geïnternaliseerd dat die vader niet kan praten over een andere witte man als zijnde iemand die nutteloos is, of die ja. knip voor de neus niet waard is. Die kunnen alleen maar over uh, Meenaert, die broer, nadenken vanuit zijn positie als rijke witte elite, en niet vanuit een man die ze hem op meer menselijk niveau wisten dat hij dat was.
1: Ja, en dat maakt de houding en het gedrag van dat soort personages naar de zwarte personages natuurlijk des te misplaatster en mm. schrijnender en gewelddadiger en ja. fouter gewoon.
0: Ja, en misschien een interessant figuur in die hele toestand. Toestand. <laughs> in de hele manier waarop zwarte en witte mensen omgaan of kunnen functioneren of niet kunnen functioneren binnen dit systeem is denk ik uh, Corinne. Ja, yeah. dus um, Corinne is de witte vrouw, elite vrouw, die verloofd is met Maynard. En wat ik uh, een interessante passage van haar vond, is op een gegeven moment heeft zij het met Maynard, is net overleden. En Corinne maakt diezelfde slag die de vader heeft gemaakt, waarin zij begint over wat een geweldige man het eigenlijk was en hoe onbegrepen en wat een, wat een zonde en ik kom nooit over dit verdriet Gruwe heen. diamant, allemaal. Inderdaad, yeah. ja. En um, dan op een gegeven moment dan reikt zij een soort uit naar Hiram en zegt ze iets als ik ken jou en ik voel mij verbonden met jou op een manier omdat jij uh, Meenaert op dezelfde manier kende als ik. Jij was verbonden met Meenaert, dus Hiram was, die werkte voor Meenaert, dus die trokken veel, nou, ze trok niet veel met haar op, maar ze waren veel samen.
1: Ja, ze, ze waren... Ze... Hiram werd gedwongen om veel samen ja. met zijn rechterhand... wordt hij op een gegeven
0: moment genoemd. Ja, um. inderdaad. En dan zegt Corinne zoiets van... Uh, jij kende hem op diezelfde manier dat ik hem kende... en daarom ken ik jou nu. En daarom zijn wij verbonden. En Hiram die snapt helemaal niet wat hij daarmee moet... omdat hij de enige manier waarop hij zich tot witte kan verhouden... is vanuit die fundamentele verschillende machtspositie. Dat hij ook denkt, er moet hier een soort... Er moet, een, er moet iets aan de gang zijn, er moet een valstrik zijn... dat kan yeah, where niet is zijn. The catch? Ja. Yeah. En aan de ene kant inderdaad... zijn uh, complete bewustzijn... van dit moet wel een catch zijn. En dan is er een heel interessante passage... waarin hij reflecteert op... de onmogelijkheid van zwarte en witte mensen... om elkaar te kennen. Omdat als zwarte en witte mensen elkaar zouden kennen... echt op een menselijk niveau... dan zou het hele systeem niet meer kunnen bestaan. Als witte mensen zouden beseffen... hoezeer zij zwarte mensen ontmenselijken dan zouden ze niet meer met zichzelf kunnen leven. Ja. Je kan alleen maar slavernij in stand houden... als je nooit een connectie aangaat tussen zwarte en witte mensen. Hij probeert te begrijpen waarom Corinne denkt dat dat wel zou kunnen. En hij, hij komt er helemaal niet uit. Behalve dan door te denken... misschien heeft zij uh, haar eigen machtspositie zo geïnternaliseerd... dat ze niet meer snapt dat we in een systeem vastzitten. Het boek gaat heel erg over die ontmenselijking. Hmm.
1: En over hoe... Binnen een structuur van, van uh, slavernij en, en imperialisme en hoe zwarte mensen daarin ontmenselijkt werden door de ja. witte mensen. En ook hoe zij mensen waren en dus hun menselijkheid <laughs> vasthielden ja, <het> <laughs> op allerlei manieren. Dat is denk ik een van de belangrijkste thema's van het boek.
0: Ja, en ik denk dat Corinna, nou Corinna gaan we ook geen spoilers over geven, maar dat is een interessanter personage dan je denkt. Ja, in het begin. Ja, ze komt vaak terug. Maar een van de opmerkingen die zij op een gegeven moment ook maakt, is dat zij ook een soort duidelijk wil maken dat zij begrijpt in welke positie hieraan zit, omdat zij een vrouw is. Ja. En dat vond ik wel interessant, omdat zij is eigenlijk de enige in het boek die die claim maakt. En ik vind het ook wel interessant dat die claim dan komt van misschien de enige significante witte vrouw in dit boek. En Misschien is dit een goed moment om even te benoemen... dat hier ook twee witte vrouwen dit boek aan het bespreken zijn. Ja. Yeah. En dat we ons daar bewust van zijn. En dat we van onze eigen perspectieven... met onze eigen gelimiteerde kennis van de wereld... en uh, de geschiedenis uh, spreken. Maar wat ik heel erg aan moest denken... is de, dat idee van... Oké, okay, dus er is een school van denken... binnen het wit feminisme... die soms de neiging heeft... om te praten over de onderdrukking van witte vrouwen... Alsof dat de onderdrukking is die je her kan herkennen in allerlei verschillende soorten gemarginaliseerde groepen. En daar moest ik aan denken toen ik inderdaad las over Corinne die de claim maakt. Ik weet wat jij doormaakt, want vrouwen zijn al sinds de oude Grieken yeah. de slaven van mannen. En aan de ene kant merk je dat het goed bedoeld is. Omdat zij zich daardoor ook door die gedachte bij haar beter kan verplaatsen. En dus een, een interessanter personage is. De sporters beginnen wel toe te nemen nu. Um, <laughs> <Ja>. <laughs> maar aan de andere kant ook heel duidelijk... Die, dat gebrek van Corinne om te luisteren... naar wat haar positie eigenlijk is ja. in ja. deze situatie.
1: Ja, en zij maakt daar ook wel een ontwikkeling in door... historisch gezien weten we nu natuurlijk dat witte vrouwen... Met vroeger ontzettend complicit waren in slavernij... en heel erg mm -hmm. in, hun, in hun strijd tegen stemre voor, voor stemrecht voor vrouwen... Uh, Zeiden van nou laat die slavernij nog maar even bestaan uh, mm. of dat onrecht nog even bestaan want we willen eerst, wij willen eerst kunnen stemmen. Mm -hmm. uh, en, en dit haakte daar voor mijn gevoel een beetje op in. Zo van de, de, de he, deze, deze hele roman gaat over deels over de gruwelen van slavernij en hoe schadelijk dat is en hoe lang dat door tot de dag van vandaag en dan mm -hmm. en een man die daar doorheen leeft die ziet dan. Witte vrouwen praten over gelijke behandeling. En heeft echt zoiets van... Wat, wat zijn jullie aan het doen? Wat moet ik hiermee? Ja. Yeah. En dat relateert aan Corinne. En daarom moest ik eraan denken... Omdat zij later in de roman... Zegt zij, en ik ga de, de quote er even bij halen... Mm -hmm. Maakt zijn opmerking... tijdens zijn gesprek met Hiram. En uh, dan op een vergelijkbare manier... Als wat Suzanne in het bespreekt. En dan uh, zegt hij iets van... Nou, nu moet ik je toch even op je plek zetten. Dit is niet helemaal... Hoe het voor mij vanuit mijn positie is. En dan zegt zij, ik moet ze nu en dan op mijn plaats worden gezet. Mm. En dat is een beetje de ontwikkeling die je doorgaat. En waar je als witte wit persoon in, in zo'n gesprek natuurlijk ook naartoe moet werken eigenlijk. Van ja, af en toe moet je op je plek worden gezet. Mm -hmm. En dan zeg je, je hebt helemaal gelijk. Ja. Ik redeneerde nu heel erg vanuit mijn eigen perspectief. En ja. Bedankt dat je me op mijn plaats hebt gezet. En dat is eigenlijk de move die zij maakt. En dat vond ik wel heel mooi dat ze dat deed. Het laat wel zien hoe je... Hoe je en niet dat zij alles perfect doet uh, in deze roman. Helemaal nee. niet. Maar het laat zien dat, uh, dat er samenwerking mogelijk is. Ja. Zolang, zolang we ons bewust zijn van ons perspectief. En ja. ons
0: op onze plaats laten zetten. En luisteren inderdaad. Ja. Uh,
1: want dat moet hieram ook doen. Ja. Op meerdere punten. Hierom is onze verteller. Hij, we lezen alles door zijn blik. En zeker aan het begin, vond ik, is de, de centrale relatie is eigenlijk tussen hem, zijn vader en zijn broer. Mm -hmm. Dus voor het eerste gedeelte van de roman. Maar nog belangrijker is eigenlijk ook de band die hij heeft met zijn moeder. Mm -hmm. die, is, woont niet, die is niet meer bij hem, want die is verkocht ja. door zijn vader. Om redenen die... Uh, nou, om geen reden. Je verkoopt geen mensen. Maar... <laughs> <laughs> ...zij is weg... ...omdat ze door, door zijn vader is verkocht. Dus, dus eigenlijk... ...dit hele roman zit haar... ...herinnering, of haar, hij kan haar... ...hij kan zich haar niet helemaal goed herinneren... ...want hij was heel jong toen zij weg moest. Yeah. Dat speelt een grote rol... Uh, ...dus die afwezigheid, maar ze, wordt, ze komt veel voorbij. En hij wordt, op, hij wordt opgevangen... ...door een andere te werk gestelde... ...naamd En zij, uh, zij... ...zij voedt hem eigenlijk op... In zijn leven, en op een gegeven moment ontmoet hij zijn, zijn love interest yeah. van het boek, Sophia, en dat zijn eigenlijk twee belangrijke vrouwelijke personages die hem nou ja, op hun plaats zetten mm -hmm. op meerdere manieren mm -hmm. en, <laughs> en ook echt een stem krijgen, wel door gefilterd door hem, maar die die wel heel belangrijk zijn in het boek,
0: ja, en die die ook heel expliciet benoemd, ja, hoewel het wel echt een nou, niet echt een mannenboek is, maar wel echt een boek over mannen en mannelijkheid. Ja. Wordt er wel heel duidelijk ruimte geschapen voor vrouwen en vrouwelijkheid. En uh, de manier ook waarop vrouwen en vrouwelijkheid vormgeven aan de man uh, Hiram. En ik denk dat de moeder en Tena daar een bepaalde rol in, zoals een moederfiguur dat heeft op een zoon. Sophia heeft dat veel meer als volwassen vrouw op een volwassen man, Ja. denk ik. En yeah. Een van de belangrijkste realisaties die Sophia hem meegeeft, is dat hij als zwarte man, net als witte mannen, geen claim kan leggen op een vrouw. Dat een vrouw geen eigendom kan zijn van een man. En zij herinnert hem er een paar keer aan dat een huwelijk of een weglopen. of een soort van verbintenis aan Hiram op die manier haar te veel doet lijken op de verbintenis die zij in dwang heeft met de witte landheren die haar um, uh, op bezoek uitnodigen, tussen aanhalingstekens... en dat ze daar ook van los van wil komen. En het duurt, ram, het duurt best lang, eigenlijk 400 pagina's of zo... voordat die ram die realisatie echt geïnternaliseerd heeft... en daar echt naar kan luisteren en daar ook echt naar kan handelen. Ja, want hij heeft een, hij heeft
1: een beeld van haar... En, en hij vult eigenlijk een en ander in over ja. haar en over hun relatie... die eigenlijk uh, zeker aan het begin wel heel emotioneel, maar ook platonisch is... En zij, zij wijst hem dus eigenlijk een aantal keren terecht van... Hummer, jij, jij handelt nu helemaal niet vanuit in, in overleg met mij. Of jij handelt nu vanuit een beeld van mij en van een, vanuit een beeld van ons. Mm -hmm. Wat eigenlijk helemaal niet overeenkomt met wat ik wil. En het enige, en het enige wat zij wil, en dat is een quote, uh, is... Zij zegt... Wat ik wil is hetzelfde als wat ik altijd heb gewild. Wat ik altijd tegen jou heb gezegd dat ik wil. Ik wil dat mijn handen, mijn benen, mijn armen, mijn lach... en al mijn privéplekjes van mij zijn en van niemand anders. Mm. En dat, dit is wat later in het boek, maar dat is eigenlijk het hele punt... wat zij maakt naar hem is, ja, jij bent te werk gesteld... maar als man kun jij toch mij laten voelen als jouw bezit. Yeah. Uh, en, en mij, die, mij in die, alsnog in die rol um, duwen, yeah. zonder dat ik dat wil... Um, en, en daarin geeft zij een hoop tegengas aan hem. Hij, hij is aan het in, niet alleen naar het einde van de roman als het kwartje dus een beetje begint te vallen voor hem. <laughs> hij, is heel, uh, hij, hij is heel slim en heel kiram als personage en heel oplettend. Uh, en daardoor, heeft hij, daardoor denkt hij door te hebben wat er allemaal gebeurt om hem heen. En, en dat hij dus, dus, doordat hij zo vreselijk intelligent is, allemaal wel weet wat de mensen om hem heen... Denken. En Sophia is dus een van de mensen die zegt van ja, heel fijn dat jij zo slim bent. Maar heb je gedacht om dit met mij te bespreken? Of, of om, uh, ja. om iets verder te kijken
0: dan je neus lang is. En om je bewust te worden van je eigen valkuilen. Daar zie je misschien ook weer hoe je beter oplet uit noodzaak naar de mensen die boven je staan in de hiërarchie. Net zoals witte mensen helemaal niet doorhebben wat daar aan de hand is. Heeft Hiram wel door hoe de relatie tussen witte en zwarte werkt. Maar niet zo goed door hoe de relatie tussen mannen en vrouwen binnen de tewerkstelde gemeenschap ja. werkt.
1: Ja, ja daar, daar zitten zijn oogkleppen. Mm. Uh, ja. Omdat hij daar niet je minder toe gedwongen wordt. Ja, ook. ja en op ja. O, niet op die manier rekening mee hoeft te houden. Ja. Weet je waar we het niet over gehad hebben? Mm. Magie. Magie. Oké. Okay. Magie. Zoda, wat wat maak jij
0: van die rol van magie in dit boek?
1: <sighs> wat maak boek? ik van de rol van magie? Ja. Nou, ik heb hier dus veel over nagedacht tijdens het, tijdens het lezen van het boek. Ja. Want het, het opent eigenlijk met de magie. Dus, okay. het, dus het is, wij hebben het er niet over gehad, maar dat ligt aan ons en niet aan het boek. Want het is wel echt een heel belangrijk thema. Het is een heel duidelijk thema. Het is een heel duidelijk thema. Wat de magie eigenlijk is, is dat Hiram is in, in staat om. Als hij, daar komt hij op een gegeven moment achter. Kleine, kleine, kleine spoiler. Maar het heet de waterdansen. Dus eigenlijk misschien ook niet zo'n grote spoiler. Maar als hij, als, hij, als hij in de buurt van water is... is hij in staat om tijd te reizen. Om, hmm. om, mens, om, om, om zichzelf heel snel te verplaatsen. Om, ja, het is een soort kruising tussen tijdreizen en teleporteren. Ja. Um, en hij, hij, hij ziet dan... Hij krijgt een soort visioenen van... in eerste instantie van zijn moeder die uh, een, uh, danste met water, die aan, die aan het waterdansen was. Dus aan het dansen was met een, met een kruik met water op haar hoofd. Mm -hmm. hij, hij heeft uh, dus bepaalde krachten en dat weten we eigenlijk meteen al. En het is in eerste instantie niet duidelijk uh, wat hij daarmee gaat doen... behalve uh, zichzelf redden uit een hele ongelukkige situatie... waarin Meenert uiteindelijk komt te overlijden. Uh, en hij overleeft dat, deels door zijn krachten. Uh, en, en gedurende het verhaal wordt duidelijk... Wat het, waar die krachten toe to doen, toe doelen, toe doelen, to dienen? To dienen. Waar die krachten toe dienen en wat hij daar allemaal mee kan. Um, en hij ontwikkelt ze op een, op een bepaalde manier.
0: Mm.
1: En doordat, doordat die magie erin zit, moet je dus in eerste instantie als lezer een beetje voelen, aftasten wat voor boek dit nou eigenlijk is. Mm, yeah. Er zaten scènes in, met name in het tweede deel dat ik dacht, dit is gewoon een, een, een superheldenfilm. Yeah. Hij, hij wordt nu een superheld. Dat, wetende dat Taan Hasey Black Panther heeft geschreven, yeah. was, dat, was dat wel een logische, logische connectie om te maken. En er zit een soort, nou ja, op een gegeven moment zag ik een soort montage voor me ook. Mm, uh, yeah. Van allerlei dingen. Yeah. Het, werd, het werd op een gegeven moment erg spannend. En, um, maar los van dat, dat die magie een plotdoel dient, die, dat steeds groter wordt, is het heeft het ook een, een bredere betekenis. Omdat het leren we naarmate de roman vordert. Heel erg een connectie heeft met Hirams familie. Met zijn afkomst. Met zijn voorouders. Met zijn thuis. Mm. Um, en dat, dat is in een, in een meer symbolische zin. Wat de magie doet. Ja. En, en het, het, stelt, het zorgt er dus voor dat je die, die hele echte geschiedenis... Die, kri ja, die krijgt een... Ja. Ja, magische twist. Magische twist, ja <laughs> dat is wel, joh. ja dat, dat is het, dat zo simpel is het niet. Maar het, het, het laat je wel op een andere manier daarover nadenken. Het geeft zo een, een ja. extra laag aan het daarover nadenken.
0: Ik vond het soms best wel moeilijk. Omdat die kracht als een soort metafoor, vond ik heel mooi. Maar omdat het ook gewoon zo letterlijk is. Hij kan <laughs> ook echt teleporteren en tijdreizen. Ja. Maar als het voor mij soms een beetje vervreemdend Omdat het zo'n ander register is waarin je dan leest... Dat je er opeens oprecht rekening moet houden dat hij opeens twee staten verderop is. In <lacht> twee En dat ik, heel, dat ik het heel moeilijk lezen vond. Omdat yeah. hij ook heel vaak benadrukt: dit is de realiteit. Hij doet heel vaak. Hij doet allemaal van die trucjes van. Oh, het boek dat je nu vasthoudt, wat ik geschreven heb. Het, yeah. Ik kan niet alle namen noemen. Want um, deze mensen zijn nog steeds in gevaar als je hun echte namen zou weten. Dus hij doet ook heel erg een appel op je om dit te lezen als een realistisch. Of misschien wel echt een waar gebeurd verhaal. En dan soms is het er opeens, zijn ze aan het tijdreizen en visioenen en over water dansen. Ik vond het soms best lastig om, om met elkaar
1: te uh, rijmen. Maar de implicatie is denk ik ook deels dat die twee dingen naast elkaar kunnen bestaan. Mm. Dat, je, dat je tegelijkertijd kunt tijdreizen. En of dat dan letterlijk of figuurlijk is, dat. Ja. Dat... Yeah. Nou ja, dat is de vraag, maar in elk geval wel in in connectie kunt staan met je voorouders en je je uh, geliefden en en ook in het nu kunt leven. Ja. Dat is dat als je, maar dan is hij dus iets minder letterlijk alweer dan ja. dan.
0: Ja. en daar kan ik wel meer mee, moet ik zeggen. <laughs> ben ik ook geen grote Black Panther fan, moet ik ook zeggen. Ik hou, <laughs> ik vind het moeilijker te lezen, moeilijker te. Ja.
1: ja, nou ja wat het wat het wel. Waardoor het, le het is bijna een beetje een, een origin story eigenlijk, een superhero origin story. Mm -hmm. Op een hele, als je het heel, heel, heel simplistisch
0: zegt. Maar wat ik, oké, okay, waar ik dus meer mee kon, daar ga ik nu over praten. <laughs> heel goed, goed idee. <laughs> wat, ik, wat ik interessant vond is dat de hele basis van zijn kracht is een combinatie van twee soort van meer natuurlijke talenten. De ene is dat hij alles onthoudt, ja. alles, zich alles herinnert. Nou is dat ook weer een beetje tot het comicboekachtige af. Dat hij letterlijk, je laat hem een plaatje zien... en een week later kan je het precies natekenen. Dus het is ook weer een beetje comicie. Yeah. Maar oké, okay, daar kan ik nog mee. En de andere kwaliteit die hij heeft... is dat mensen hem graag verhalen vertellen. Yeah. En dat iedereen hem zijn verhalen wil vertellen. En dus wat daardoor gebeurt... is dat hij eigenlijk een soort levend archief wordt... van allemaal verhalen, levensverhalen, persoonlijke verhalen... van de te werk die hij op moet... En dat vind ik inderdaad een mooie soort van superhero-kracht om te hebben... voor iemand in een gemeenschap waarvan verhalen natuurlijk systematisch zijn vergeten, onderdrukt, uitgewist en niet zijn behouden. Yeah. En yeah. Da dat vind ik een mooie interpretatie van een soort superheldenkracht in die context... waar ik op een meer metaforisch niveau wel een yeah. verwering voor kon hebben.
1: Ja, yeah. het challenged ook wel... Een, een heel soort van... westerse rationeel denken. Mm, over, ja. over... Ik ben, pr pretendeer absoluut geen expert te zijn... maar zeg maar dat hele soort van... dit is hoe de werkelijkheid is. Ja. En, en dit is hoe...
0: rationalisme Ja, dit is
1: hoe de wereld in elkaar zit. Klopt. En, en, en de mogelijkheid dat, dat dat wat meer fluïde is. Ja. Eh, als, je, als je het op die manier wil zien. Mm -hmm. Vind ik wel mooi. Zeker omdat het ook vanuit het begin... Ja. Maar hij wordt niet gebeten door een spin. We, we, we zijn erbij als hij ontdekt van, Hoe, wacht, ja. hier is wat aan de hand. En, ja. en dat heeft te maken met, wat, zijn, wat zijn, zijn, zijn origin story dan eigenlijk is, is dat hij zijn trauma's moet. Ja. Uh, zeg maar in een leven omgeven door allerlei trauma's moet hij zijn soort van core trauma. Ja, het verlies van zijn moeder. Het verlies van zijn moeder moet hij terugzien te vinden of zien te, te erkennen of, of ja. hij hoeft het niet te accepteren, maar wel ja, hij Dat moet te haar herken. terugvinden ja. uh, in zichzelf.
0: Oké, okay. <laughs> okay. nou oké, okay. ik, ja, ik goed. ben overtuigd. Oké, okay. yes. okay. goed punt. Oké, okay. praat me dan deze door. Het tweede, wat <laughs> ik niet zo heel of waar ik een beetje teleurgesteld in was in het boek, is de, de liefdesrelatie tussen Hiram en Sophia. En uh, we hebben het al gehad over Sophia en de belangrijke rol die zij heeft. Als zeg maar, de, de, ja, de volwassen vrouwenstem in het leven die ook de mannelijkheid van, van Hiram vormt. En in die zin heel interessant is. Het gaat meer om de, de manier waarop zij hun romantische relatie vormgeven. Omdat ik heel erg het idee heb dat Sophia niet per se romantisch geïnteresseerd in Hiram is. En daar heel uh, uitgesproken over is. En ik vind het jammer dat dat toch zo'n belangrijke plot blijft door het yeah. boek heen. Yeah. Ja, zij wordt, zij, zij wordt
1: door hem, in zijn narratief, heel mm. erg gepositioneerd als... oh ja, ik moet voor haar terug, want ik heb haar onrecht aangedaan... en ik moet haar nu redden, want ik zit in een, in een positie waarin ik dat misschien kan doen... en mm. zij heeft me nodig en zij verwijt mij van alles. En dat wordt deels, deels wordt daar wat mee gedaan... Hmm. Er wordt daarvan gezegd van, oh ja, dat dacht jij wel, uh, 200 pagina's lang, maar het, de vork zit iets anders in de steel. Mm -hmm. Maar deels blijft dat. Ja. En ik ben het wel met je eens dat dat een beetje soms voelt als een soort Forceerd. geforceerd. Hmm. Maar ik dacht ook wel, die arme Hiram mag ook wel een keer gelukkig zijn. Goed, ja, ja. <laughs> Van, hij is blij met haar en dan hoop ik maar dat zij ook blij met hem is, maar <laughs> volgens mij wel, maar dat is, dat is de, de, yeah. de romanticus in mij yeah. die dat uh,
0: zegt fair enough, ik gun het hierom ook wel hoor maar ik, ik, ik vind het moeilijker vanuit haar, haar personage en haar karakter uh, in mijn achterhoofd hebbende, vind ik het moeilijker om te geloven dat zij ook op die manier met hem wil zijn
1: ja, en dat zegt ze wel Ja. ja, ja ja, vind ik ook. Eens.
0: Wat vond jij mooi, niet mooi?
1: Nou, ik vond het... Wij, wij hebben, er, er komen gewoon, dit boek gaat over verhalen en er komen ook heel veel verhalen in voor. En dat is tegelijk ook wat ik soms moeilijk aan het boek vond. Was, het maakt veel uitstapjes naar ja. de ervaringen en verhalen van andere mensen. En dat, dat, dat maakt dat het heel uh, gelaagd is. En het laat heel erg zien dat Hirams ervaring niet de enige ervaring is in die en die context. Mm -hmm. En dat vond ik heel mooi. En tegelijkertijd leidde me dat soms af. Want je, door, je volgt hem. Hij, hij is heel erg... ...hij is het hart van het boek... ...maar hij ontmoet allemaal mensen... ...en dan, die vertellen hem dan hun verhaal... ...en dan verdwijnen ze... ...want dat is hoe het gaat... Mm -hmm. um, in überhaupt in een leven, maar zeker in een leven waarin je je buren... Uh, bij wijze van spreken als ze te werk gesteld zijn... de volgende dag verkocht kunnen worden. Maar je mist ze wel soms als ja. ze weg zijn. Want ze, en dat, dat, dat werkt goed. Maar dan af en toe dacht ik... oh, ik wil wel ja. weten hoe het met die en die gaat. Of, of dan ben je zo soort van meegegaan als lezer met een verhaal. En dan, ja, houdt het op. Want ja. Hiram die verliest die mensen... om wat voor reden dan ook uit het oog. Ja. En dan, wij dus ook... Ja, dat is eigenlijk de. Dat is dat hoe romans werken. <laughs> Als ze door één persoon <laughs> worden verteld.
0: Ja, Maar wel echt hoe deze roman ook werkt. Ja, want we, we, er, er zitten wel ja. stukken
1: in waarin je heel veel personages ontmoet. En er komen ja. heel
0: veel namen voorbij. En, en de dubbele namen, dubbele en namen, naamje. Ja, en, ja.
1: ja dat, dat, daar zitten wel stukken in waar dat me een beetje tegenstond. En het wordt gewoon op een gegeven moment heel spannend. En dat vond ik wel heel leuk. Ja, loop. er zitten echt een st een bepaalde stukken in. Die dus, ja, no ik denk dan aan een superheldenfilm. Ik ben geen superheldenfilm-expert. Maar dat je denkt: oh, we hebben een missie en die moeten we nu. Um ja, en dat ja, als je zeg maar langer nadenkt over de realiteit waarin dat gebeurde, slaat dat natuurlijk helemaal nergens op. Want het was letterlijk een kwestie van leven en dood. Ja, maar.
0: Het was spannend op het, het leest wel
1: lekker. Yeah. Ja, het wel. gaat over heel veel. En dat, ja. dat is denk ik een van de redenen waarom het uh, een goed boek is. Voor ons om nu te bespreken. Omdat mm. je. En, en voor, voor mensen om te lezen. Omdat je er zoveel uit kan halen. Ja, afhankelijk zeker. van wat je waar je op het meest op aangaat in het boek.
0: Ja, en veel gelaagd. Me, ik kan me ook voorstellen dat, want wij zeiden al, wij hebben niet precies, uh, specifiek dan wel ervaringsdeskundige kennis hierover. Dan wel heel brede boekenkennis over deze thema's. Tenminste, niet niet echt veel meer dan andere mensen. Maar ik kan me voorstellen dat als je die kennis wel hebt... dat je weer heel andere dingen uit dit boek haalt. Ja, Want er zijn absoluut. heel veel referenties. Nou, De meest obvious uh, verwijzingen halen er weer uit. Maar ik kan me voorstellen dat als je er echt kennis van hebt... dat je veel meer uit dat soort referenties en verhalen et cetera. haalt. Ja, en volgens mij, ik, volgens mij is het dus heel goed
1: gedaan. In, zeg maar, ik heb het idee dat dit gewoon... Een roman is die met een heel duidelijk doel voor ogen en een hele duidelijke vorm voor ogen in, in elkaar is gezet. En toen met veel research en kennis en passie vormgegeven is. En dat, ja. de, dat vond ik voelbaar.
0: Ja. Het voelt bijna als een soort van liefdesproject. Iemand die echt met zorg en aandacht en liefde voor deze thema's dit boek heeft geschreven. Misschien daarop aanhakend een ding. Niet per se een nadelig ding over het boek, maar misschien over de vertaling. Wat me heel erg opviel, is dat in het boek, de Nederlandse vertaling van het boek, uh, worden witte mensen blank genoemd. De blanke mensen en de blanke elite. En ik merkte, omdat dat zo uit je systeem is geraakt, dat het me heel erg opviel. Dat woord de hele tijd weer. En dat specifiek in het boek, wat zo duidelijk gaat over deze thema's. Uh, en over taal. En de taal, en over taal die we allemaal gebruiken. Ja, zeker. Dat het me heel erg opviel. Dat woord viel me de hele tijd weer op, als ik het tegenkwam. En Misschien inderdaad omdat je zegt, het is natuurlijk een historisch verhaal in die zin. En ik kan me voorstellen dat in die historische context het woord logischer is, omdat het zeg maar gebruikelijker was om blank te zeggen. Ik denk dat dat het argument is wat door vertalers wordt gebruikt. Maar ik denk dat een boek wat in 2019 verschijnt van zo'n kritische schrijver over zo'n onderwerp, dat ik die keuze alsnog echt heel raar vond. En dat ik de hele tijd weer even struikelde over dat woord in dit boek.
1: En vertaling doet natuurlijk altijd iets. En het, mm. het, dit moet een bewuste keuze geweest zijn. En ik denk inderdaad dat je vraagtekens kan, kan zetten bij het hoe en waarom ja. hiervan.
0: Ja, en ik weet dat die vraagtekens in de afgelopen tijd wel vaker zijn gezet. Ik weet het inderdaad van de, de mensen van de Dipsaus podcast, die er heel expliciet over zijn geweest. En wel meer mensen hebben in dat debat uh, dan wel op social media, dan wel uh, op andere zeg maar, journalistieke uh, yeah. platforms. Uh, ...hebben daarover gesproken. We zoeken wel even wat bronnen op. En dan, ja. En dan die tweeten we met me linkjes of zo. <laughs> ik weet met de vertaling van de boeken van Colson Whitehead... ...inderdaad, en een paar andere, meer klassieke werken. En de, de kritiek die dan ook inderdaad ontstaat... ...als het gaat over de witte vertaling van werken van zwarte auteurs... ...zeker als het gaat over dit soort thema's... ...dat we daar ook wel een kritische discussie over mogen voeren, inderdaad. Zeker als we zien dat dit soort keuzes wel worden gemaakt. Ja, ook nadat de discussie vrij publiekelijk ge gehouden is. Ja, inderdaad. Voordat wij deze aflevering af gaan ronden... en afscheid van jullie gaan nemen... nog even het volgende, wat we wel wilden benoemen. We bespreken natuurlijk in deze aflevering het boek van Tanasi Coates, wat een boek is van een zwarte Amerikaanse auteur... Over thema's als slavernij, racisme, koloniale verleden, et cetera. We zijn eigenlijk begonnen aan het lezen van dit boek en aan deze podcast. Met allemaal enthousiaste ideeën. En heel erg duidelijk als lezers, die de wereld leren kennen via fictie en dit soort boeken. Ook om ons eigen perspectief toch wat te verbreden. En toen we net de microfoon oppakten, toen merkten we eigenlijk, toen bekroop ons dat gevoel van ongemak. En beseften we denk ik dat we aan het veranderen waren van lezers naar toch iemand die ja, een stem claimt of een ruimte inneemt die misschien niet per se voor ons bedoeld is. In ieder geval niet als het gaat over dit boek en deze thema. Ja, ja en, en, dat is, en die, die rolverschuiving, daar hadden we
1: van tevoren goed over na kunnen denken en ja. dat hebben we niet voldoende gedaan. en punt is dat als twee witte lezers nemen we nu een, een ruimte in door te praten over thema's waarin wij een ontzettend geprivilegeerd perspectief hebben. En een, een wit perspectief.
0: Ja, een gelimiteerd perspectief ook.
1: Ja, de, ik denk de, de belangrijkste les die wij uh, in het opnemen van deze podcast hebben opnieuw hebben opgemerkt eigenlijk voor onszelf, is dat er dus iets gebeurt in die verschuiving van lezer naar maker, voor lack of a better hmm. word. Uh, en dat dat we ons daar bewust van moeten zijn. En dat we daar onze verantwoordelijkheid in moeten nemen. En ja. dat gaan we meenemen naar ja. volgende afleveringen. Waarin we bredere, meer gevarieerde perspectieven gaan bieden. En ook andere stemmen laten horen dan de onze. Ja. Over, zeker met, over onderwerpen waarin wij geen persoonlijke first-hand ervaring hebben.
0: Ja. En we zullen bij de publicatie van deze aflevering een rijtje andere perspectieven bieden. Met linkjes naar andere podcasts en andere recenties en besprekingen, zodat je die stemmen... en die perspectieven in ieder geval ook niet hoeft te missen. Dit was de allereerste aflevering van Radio Savanna. En we willen graag bedanken Gooflooks... voor het maken van onze theme song. Uh, met een fragment uit het nummer Joan. Uh, we willen Rieke Blom bedanken voor de afbeelding die we gebruiken. En uh, Lola's papa voor de technische ondersteuning. Ja.
1: Toen we het het meest nodig hadden. <laughs> uh, mocht je nou denken... Ik vind dit superleuk en ik wil nog veel meer afleveringen horen. Abonneer je dan op deze podcast. Dan komt die automatisch in je podcastbibliotheek. Stuur ons al je berichtjes, meningen, gevoelens, boekentips. Door de hashtag Radio Savannah te
0: gebruiken op al je social media. Wil je nu graag meelezen met ons? Dan kan je natuurlijk het boek zelf kopen. Je kan het ook jezelf makkelijk maken en je abonneren op ons boekenabonnement Savannah Surprise. Deze vind je in onze webshop onder boekenabonnementen. Dus www.savanneb.nl/shop en dan kijk je bij boekenabonnementen. En dan krijg je iedere maand onze keuze in boeken bij je thuis op de mat. Uh,
1: en stel je wil uh, niet alleen dit boek lezen, maar ook uh, allemaal andere leuke boeken. Dan kan je altijd terecht op de webwinkel van Savannah B. En dan komen we de boeken naar je fietscourieren of ze worden met de post opgestuurd... We zijn, we zijn er. En we zijn open. We zijn open, ja. Dus uh, met afstand in de winkel, maar wel uh, bereikbaar. Volgende keer lezen wij het boek Sphinx. Een uh, essaybundel met allemaal uh, teksten over de man. Tussen aanhalingstekens en mannelijkheid. Uh, samengesteld door Maartje Laterveer en uitgegeven bij Atlas Contact. boek kun je kopen in de webwinkel van van de B.
0: Tot de volgende keer!